0: Ich trinke tatsächlich keinen Schluck Alkohol. Das hat damit zu tun, dass ich in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht habe. Also einmal an mir, ich kann mich erinnern, im Alter von ungefähr 21, 22 an Fasching. Da trank ich innerhalb kurzer Zeit einmal fünf Weizen, das war mein Rekord. Und danach hatte ich einen Filmriss. Mir wurde erzählt, dass wir anscheinend in Freiburg waren. Das ist das Städtchen, bei dem ich lebe. Und ich wusste nicht mehr davon. Und das war so erschreckend für mich, dass ich danach entschlossen hatte, nein, kein Alkohol mehr, zumindest nur noch in homöopathischen Mengen. Auf der anderen Seite habe ich in meinem direkten Umfeld einfach zu schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Thema Alkohol, was es mit den Menschen macht, dass ich eben da auch nochmal motiviert war, das ist nichts für mich. Ich gebe zu, manchmal nippe ich an einem Glas Rotwein meiner Frau, die trinkt mal ganz gerne ein Gläschen, aber ich erkenne immer wieder, das ist nichts für mich. Trotzdem habe ich mich für meine Community natürlich sehr interessiert, was macht eigentlich Alkohol mit dem Körper? Und habe da mich immer wieder auf dem Laufenden gehalten und dann... Ist mir dieses Buch hier, das halte ich jetzt hier rein, Podcaster können das nicht hören, es das heißt Alkohol AD, der direkte Weg zurück zur Gesundheit von Gabi Gussek und Dr. Medbern Gussek in die Hände bekommen, habe das gelesen in meinem Urlaub und das Buch hat mich fasziniert, weil es biochemisch erklärt, dass man keine extreme Willenskraft benötigt, um vom Alkohol wegzukommen, wenn das der persönliche Wunsch ist, sondern dass die Biochemie uns den Weg zurück so unglaublich schwer macht. Und was man dagegen tun kann, ich habe Kontakt aufgenommen zur Gabi Gusek und sie hat sich bereit erklärt, ein Interview mit mir zu machen und das möchte ich dir jetzt zeigen. Gabi Gusek ist 1967 geboren, hat ein Sprachen- und Politikstudium in den USA absolviert, machte ihren Abschluss 1992. Noch während des Studiums machte sie ein Praktikum bei BILD, diversen privaten Fernsehsendern und arbeitete auch in der Politikredaktion der Neuen Ärztlichen Zeitung. Seit 1991 arbeitete sie dann als freiberufliche Journalistin für Medizin und Wissenschaft. Sie hat unzählige Medizin- und Gesundheitsartikel geschrieben, auch eigene Bücher, wie zum Beispiel Patient in Deutschland verraten und verkauft. Parallel war sie dann zwei Jahre auch Geschäftsführerin eines ärztlichen Berufsverbands, bis 2004 auch Geschäftsführerin einer eigenen PR-Agentur im Bereich Medizin und Pharmazie. Und auch Marketingverantwortliche für die Online-Plattformen facharzt.de und hausarzt.de, die als Nachrichtendienst für Ärzte dienen. Und sie ist verheiratet, hat drei Kinder. Ich denke, liebe Gabi, das war dann irgendwann zu viel. Es ist dann was passiert. Der Alkohol war dein Beruhigungsmittel. Er das hat dich kaputt gemacht. Du bist aber mit der Kraft deiner Recherchearbeit, des Wissens und auch der Konsequenz wieder auferstanden. Daraus entstand dann, Genau dieses Buch hier und äh, ganz spannend finde ich, was hinten drauf steht. Und das finde ich einen schönen Trigger, der Hoffnung macht. Wer zu viel trinkt, ist selbst schuld und dann ganz dick falsch. Wir sprechen heute also weniger über die pure Willenskraft, sondern über die Biochemie, die der Alkohol mächtig durcheinander bringt. Danke für deine Zeit.
1: Ach, herzlich gerne, Patrick. Ähm, ja, also wie du es gesagt hast, ähm, war wohl alles ein bisschen viel, was ich mir aufgeladen habe. Und ja, da war der Weg in den Alkohol dann irgendwie vorgezeichnet. Also abends dieses Entspannungsgläschen, ne, was jeder so mal gerne... Fängt
0: schützt. es so an mit dem Entspannungsgläschen? Ja. Diese ja, ja, Verniedlichung die, auch immer, dieses Gläschen. Ist,
1: mhm. äh, ganz wichtig. Also mhm. wer da das daschen hinten dran, Schnäpschen, Gläschen, Wein. Bierchen.
0: Also, ein so ganz
1: vorsichtig. Ganz vorsichtig. Äh, ja, natürlich, also das ist dann eine Steigerung, klar, ähm, weißt du, wenn du einen 16-Stunden-Tag hast und noch zwei kleine Kinder, damals waren es noch zwei, mhm. äh, nachts raus äh, wickeln, windeln, stillen, äh, morgens um neun wieder in der Pressekonferenz sitzen, äh, ja, dann brauchst du abends so deine Turbo-Entschleunigung. brauchst du, meinst du? Geht mhm. natürlich auch anders. Aber ja, steht ja im Kühlschrank und äh, da ging das los. Und aus dem ein Gläschen wurden dann zwei Gläschen, das Fläschchen, und in meinen Hochzeiten waren es dann auch gerne zwei Fläschchen Wein. Also nochmal,
0: äh, das waren also zwei Flaschen Wein am Abend. So sieht's aus. Wow, okay. Ja. Ist es dann so, dass es sich nur auf den Abend beschränkt, oder hast du eben dann schon irgendwann mittags begonnen, ein Gläschen zu trinken? <lacht>
1: Also das hat sich so dann ähm, immer zeitlich äh, weiter rückverlagert. Am Anfang war es wirklich der Abend, ganz klar. Ne? Nach Hause kommen und zack, den Korken raus. Ähm, irgendwann fing ich dann schon an, so ab 4 Uhr nachmittags drüber nachzudenken. Aber nein, das ist ja noch nicht Abend, ne? So kein Bier vor vier. Ne? Ähm, ja, nun. Äh, ja, dann gab es aber ja günstigerweise auch schon mal die Wochenenden, wo man dann, ach Gott, ich habe mir ein tolles Brunch einfallen lassen, nur damit ich ungestört meinen Sekt das trinken kann. Ne? Äh, Was man so alles macht. Ähm, nee, also das, das war eigentlich immer so meine Grenze, über die ich nicht rausgegangen bin. Das war dann, ich hätte zwar wollen, irgendwann meldete sich tatsächlich also mittags schon der Wunsch. Ähm, aber das war eine Grenze, über die bin ich nicht gegangen. Genauso wie... Ähm, wenn ich nachts, das ist ganz typisch, nachts um drei wachst du dann auf, Herz klopft und Panikattacken und so. Das ist auch
0: sehr gut beschrieben hier drin, was es mit deiner Stresshormonachse macht.
1: Mhm. Ja, ja. Da bin ich auch nie drüber, dass ich dann gedacht habe, nachts, wenn ich dann durch das Wohnzimmer getapert bin mit tausend schwarzen Gedanken, natürlich, wusste, ich muss jetzt eigentlich nur noch mal trinken, dann wäre das wieder vorbei. Aber auch da bin ich nicht drüber. Das, das war so, das war auch so ein bisschen so ein, so ein Punkt, wo ich dann endlich. Dachte, nee, hier läuft irgendwie was
0: verkehrt. Ja, das ist genau diese spannende Frage. Also erstmal, vielleicht gibt es auch eine wissenschaftliche Begrifflichkeit, ab wann man tatsächlich alkoholabhängig ist. Eben auch dann der Punkt, wo man ins Handeln kommen muss. Also fangen wir mal an mit dem typischen, okay, ab wann würde man wissenschaftlich sagen, vielleicht hast du auch durch deine Erfahrung eine eigene Begrifflichkeit dafür oder eine eigene Definition, ab wann ist man abhängig vom Alkohol? Was sind typische Signale?
1: Also es gibt den schönen Spruch, ähm, hört sich lächerlich an, ist aber sehr viel dran. Äh, wenn du anfängst, darüber nachzudenken, ob du ein Alkoholproblem hast, dann hast du auch eins. Mhm.
0: Ähm,
1: das liegt daran, dass dieser Selbstbetrug halt sehr ausgeprägt ist. Also man redet sich ja sehr lange ein, dass das alles ja, normal ist. Ähm, also das ist was eine. Wenn man anfängt, darüber nachzudenken, hat man ein Problem, ist das schon mal ein echter Marker. Das zweite Kriterium ist, dass du nicht aufhören kannst. Also das heißt, du trinkst ein Glas, nimmst dir auch ganz fest vor, eben wirklich ein Glas zum Essen. Mhm. Und am Ende des Abends ist die Flasche trotzdem leer. Ja? Oder eben zwei. Mhm. Ähm, und das dritte ist dieses, ich sage mal, um zu trinken. Also um mhm. zu entspannen. Ja. Um zu Entschreißen. Ja, ja, Entschreißen. Ja, ja, oder auch um sozialer zu werden. Also, es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum Leute ja. trinken. Ich war die typische Entspannungstrinkerin. Es gibt welche, die kommen dann erst so richtig aus sich raus. Ne? Das sind eigentlich so die Mauerblümchen, die so in der Ecke stehen und sich nicht so richtig trauen. Ähm, wenn die erstmal einen Pegel haben, dann tanzen die auf dem Tisch. Mhm. Ähm, also, dieses Umzu. Also, ich trinke, um einen Zweck zu erfüllen. Das ist ein ganz hartes Kriterium. Jetzt mal
0: abgesehen vom, weil es mir schmeckt. Weil da gibt es ja auch tausend andere Sachen, die man stattdessen trinken könnte oder essen könnte. Aber es ist eben ja, Alkohol. Alkohol. Mir, Entschuldigung,
1: also das, weil es mir schmeckt, ist so ziemlich die beliebteste Ausrede eines jeden Alkoholikers. <lacht> ja,
0: allerdings, das, äh, ja.
1: Ja, oh, der Wein schmeckt so toll und so, hallo, ja. da gibt es... Man könnte Fleck. auch
0: theoretisch einen ähm, alkoholfreien Wein trinken, zum Beispiel... Ja.
1: Oder nee, ich nehme gleich den Johannisbeersaft Schorle.
0: Ich, ja genau, ja. Johannisbeersaft, genau, schmeckt ja. bestimmt sogar, also glaube ich, besser als ein Wein, aber der Alkohol hat eben auch seine Wirkung auf die Biochemie. Und was ich jetzt auch erkannt habe, ist, du hast ja offensichtlich Willenskraft bewiesen. Wenn du nachts diese schwarzen Gedanken hast und du genau weißt, ein Gläschen Wein und das Thema wäre erledigt, warst du trotzdem in dem Moment standhaft. Das heißt, Willenskraft war nicht dein Problem, sondern eben die Biochemie, die komplett durcheinander gewürfelt war. Jetzt hattest du ja einen riesen Vorteil. Du bist Journalistin. Du weißt genau, wie du recherchieren musst, was eben auch zielführend ist. Und du hast ja durch deine Jahre, jahrzehntelange Arbeit auch viel Kontakt zu Ärzten gehabt, zu, zur Medizindatenbank Zugriff gehabt und wusstest genau, nach was du recherchieren musst. Und daraus entstand eben genau dieses wirklich hervorragende Buch »Meine Community die weiß, ich lese gerne, ich lese viel« und ich muss wirklich sagen, obwohl ich jemand bin, der nicht trinkt, also ich trinke wirklich gar nichts, nicht mehr. Ja, ich habe auch mal ein Wein getrunken. <lacht> muss ich sagen, dieses Buch gehört bei mir allein wegen der Biochemie dahinter zu den Top 10 meiner Bücher. Und das als jemand, der nicht trinkt, weil einfach du das so gut und auch sehr unterhaltsam erklärst, dass es ein Klick nach dem anderen macht, was wir eigentlich tatsächlich tun können, jetzt sei es mal dahingestellt, ob mit Alkohol oder ohne, weil da geht es ja generell um Biochemie und auch schön laienhaft erklärt, also für den Laien erklärt, nicht laienhaft, für den Laien erklärt, großartig. Ich würde gerne mit dir darüber sprechen, was für dich so der Start war, dass du gesagt hast, jetzt ist Schluss, jetzt fange ich an zu, ähm, zu recherchieren.
1: Es war eigentlich auch... Einen Prozess, muss ich sagen. Also ich komme noch mal zurück auf diesen wirklich sehr ausgeprägten Selbstbetrug, den man da also über Jahre äh, betreibt. Ähm, auch wenn dein Partner, mein Mann ist ja Arzt, ähm, dich darauf hinweist, Mädel, das ist jetzt echt nicht mehr ganz knusper, was du hier so konsumierst. Das redest du dir alles, das bläst du aus, so, das, das dauert dann fängt man an, so heimlich mal im Internet zu gucken, ne? so diese berühmten Selbsttests, ne? ich, habe ich ein Alkoholproblem und so. Übrigens ganz interessant, also wenn man das bei Google in die Suche eingibt, ne? habe ich ein A, dann, dann kommt äh, sofort Alkoholproblem. Das ist also nicht so ja. selten, dass Leute das wissen wollen. Mhm. Ähm, so, und dann fängst du an zu recherchieren und gucken, hast du überhaupt ein Alkoholproblem, guckt man so in die Foren rein, äh, die Tests, die redest du dir dann noch schön, ne? klassische Killerfrage, zum Beispiel trinken sie alleine? Nö, Hund war ja immer da. Ähm, so, so eine blöden Ausreden findest du dann vor dir selber. Ja? So. Irgendwann kam dann aber tatsächlich der Tag, wo ich sagte, so, nee, also das geht jetzt gar nicht mehr. Das hatte eigentlich mehr was damit zu tun, dass ich merkte, dass meine Leistungsfähigkeit tagsüber wirklich... Genull sank. Also, äh, wenn du morgens halt so mit verquollenen Augen aus dem Bett und kater und, und, und ich dachte, nee, das kann es irgendwie nicht sein. Es war natürlich klar, dass das der Alkoholkonsum vom Vorabend war. Ja? Das ist ja nun keine Grippe, die man sich da ausdenken kann. So. Und ähm, <lacht> kommt so dazu, dass, <lacht> kommt ja dazu, dass äh, dieses das Thema Nährstoffmedizin ist also seit 25 Jahren mein Steckenpferd. Also, mhm. ich, ja. Ähm, nebenbei interessante Beobachtungen, also es gibt wahnsinnig viele Leute, das sehe ich bei Facebook zum Beispiel, wenn ich, also da bin ich auch in Alkoholikergruppen drin, ja, mhm. und dann, wenn du auf Mitglieder klickst, dann wird dir ja gezeigt, ist auch in der und der Gruppe, ne? äh, Low-Carb-Ernährung, Strunz, äh, also so die ganzen super gesund gruppen aber saufen, mhm. ne? das ist gar nicht so selten,
0: mhm.
1: äh, ist echt nicht selten, äh, wir haben uns bei uns im Forum auch, bei, wir haben eine, eine Website, auch mit einem Forum, da coache ich. Marathonläufer, äh, Sportler, ein Fußballer, äh, das ist anonym, ich weiß nicht, wer es ist. Ne? Ähm,
0: also, du meinst aber, wahrscheinlich einen Profifußballer? Ja, ja, ja. Okay,
1: ja, Also, ist gar nicht so selten. So, Nährstoffe, wie gesagt, <lacht> Entschuldigung, waren schon immer mein Thema. Also, ich habe mich damit intensiv auseinandergesetzt, habe auch mit. Gerhard Ohlenschläger, falls sie noch jemanden kennt, mhm. war mal so ein ganz großer in der otto molekularmedizin buch geschrieben. Ja, und irgendwann habe ich dann, der Punkt war für mich, alles das, was ich im Web gefunden habe, zur klassischen Alkoholtherapie, hat mich eher abgestoßen.
0: Mhm.
1: Weil ich wusste, das bin ich nicht. Mhm. Also das hat irgendwie nichts mit mir zu tun. Dieses, äh, äh, wir kramen mal in deiner Kindheit rum, oder, oder mhm. so. Ich, ich mir ging es Psychologisch
0: ich, an das Thema ranzugehen. Ja, also genau,
1: genau. ja, genau. Und das ja. hat alles mit mir zu tun. Und dann noch dieses Label: ja, du bist lebenslang Alkoholikerin, ja. äh, du bist also lebenslang krank. Äh, 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 nee. Also dann, dann höre ich erst gar nicht auf, weil dann muss ich mich damit ja nicht beschäftigen. Ja. Ja. Aber, nee, es ja. ist so. Es ist deine ja. Psychologie in dem Moment. So. Mhm. Da habe ich gedacht, okay, vielleicht geht es ja doch noch irgendwie anders. Das Thema Neurotransmitter, Hirnchemie war natürlich begleitend mit der ganzen Nährstoffmedizin auch immer da. Und dann habe ich angefangen im Web, wie du sagst, auch in den Datenbanken, also nicht bei, weiß ich nicht, irgendwelchen leienhaften Plattformen, sondern wirklich in PubMed, in den Organisationen. Zum Originaler Beispiel bei waren.
0: der Verbraucherzentrale.
1: Ja, nee, komm, endlos Thema. Oder Ökotest, yay. Ja,
0: Ökotest. Okay. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Ähm, so, und da hatte ich dann schon so meinen, meinen Faden, den ich dann angefangen habe und dann weiter zu spinnen. Ähm, ich war also als erstes bei den, bei den beruhigenden Neurotransmittern, GABA und so, dann dachte ich, ach, guck mal, das hat ja was damit zu tun. Dann habe ich angefangen, das mal auszuprobieren, äh, habe einen Effekt gemerkt, war aber noch nicht genug, reichte noch nicht, äh, habe immer wieder dann, vielleicht mal eine Woche nichts getrunken, dann wieder zurück, wieder weiter getrunken. So, und irgendwann gab das Ganze dann, Bild. dachte ich, mhm. hallo, das ist keine Krankheit im Kopf, ja, schon, aber eben keine psychische, sondern das ist, du hast dir komplett deine nie zerschossen. Mhm. Und die musst du wieder gerade setzen und dann bist das du auch wieder ist so
0: begonnen. toll beschrieben in diesem Buch, ja. Diese Danke. ganzen Botenstoffe, wie das alles zusammenhängt und auch die ganzen Vitalstoffe, von denen wir ohnehin, ähm, zu wenig zu uns nehmen, wie man da mit gezielt hohen Dosierungen eben relativ schnell Erfolge erzielen kann. Das hast heißt du auch Punkt schön am ist, eigenen Beispiel beschrieben, wo man sagt, ja, wow.
1: Es hat funktioniert. Und ich sehe das bei uns im Forum, äh, das machen jetzt andere und die berichten auch, dass es funktioniert.
0: Mhm.
1: Ähm, der Punkt ist doch, also anders, also Nährstoffe haben noch, alleine Nährstoffe haben noch niemanden trocken gelegt. Äh, man muss da schon auch noch ein bisschen was tun, ja, im Alltag. Also ich, äh, gut, meine Kinder sind jetzt auch groß, aber äh, was ich vorhin erzählt habe, also nachts wickeln, stillen sowieso und morgens dann um neun auf die Pressekonferenz. Irgendwie muss es dann schon auch mal Klick machen und sagen also Mädel, ähm, dein Leben müsstest du vielleicht auch mal ein bisschen umorganisieren, mhm. ja, ein bisschen mehr auf dich schauen und so. Das gehört schon auch alles dazu. Äh, steht auch im Buch, also der ganze dritte Teil ist ja im Prinzip, dreht sich darum, äh, was man für Veränderungen im Alltag machen kann, sollte
0: so. Ja, schön, Gabi, dass du das erwähnst, weil sich einfach ein paar B-Vitamine und äh, gezielte nee. Aminosäuren reinwerfen, das, nee. äh, das reicht natürlich nicht aus, klar, und das nee. nee. darf auch bitte jetzt nicht so rüberkommen. logisch
1: okay. nee. nee, also das, die Idee dieses Nährstoffkonzepts, also was ich mir dann für mich gebaut habe, steht auf zwei Säulen. Das eine ist, Alkohol ist ein Nährstoffräuber, wenn du also sehr viel, sehr lange trinkst, dann fehlt es also von Vitamin A bis Z wie Zink, ja also ja. alles. Mhm. weil durch verstärkte Wasserausscheidung, Entgiftung, äh, die Ernährung ist natürlich auch nicht gerade die beste, ja, im Gegenteil, also eher zwei Gläser Wein gestürzt und dann schon satt.
0: Mhm.
1: Äh, die Chips hinterher, weil dann kommt der süß-fettig-salzig-Hunger. Ne? Mhm. Ähm, so, also du hast Nährstofflücken und die allein führen schon dazu, dass du dich grottig fühlst, mhm. weil halt Nährstoffmängel dazu führen, dass man sich... Müde, antriebslos fühlt und so weiter. Hast du ja in deinen X videos auch beschrieben. Also das beeinflusst die Schilddrüse, die Leber, alles. Mhm. So, Die Idee ist also, diese Lücken zu füllen, wieder aufzufüllen. Und das andere ist, dass man tatsächlich, nach meinen Recherchen und so wie ich es selber erlebt habe, ähm, gerade für die erste Zeit mit Aminosäuren wie GABA, wie Glycin, wie Taurin, wie Theanin, ähm, erstmal Ruhe ins System bringt. Also mhm. gerade für mich als, als, als Entspannungstrinkerin, äh, dass ich eben gar nicht mehr zum Wein greifen musste, sondern ich habe es dann so gemacht, äh, dass ich mir das erste Gaber, Glucinterin, Magnesium, äh, zu dem Zeitpunkt reingepfiffen habe, wo klassischerweise das erste Mal die Idee an Alkohol aufkam. Okay. Ja? ja. Also das war so irgendwann gegen 3 Uhr, 4 Uhr nachmittags zum Schluss. So, mhm. Da dachte ich, okay, das, das deckelst du. Ja? Und dann war der Wunsch, Abend zu trinken, gar nicht da. Ah,
0: das ist und interessant, das, ja. mhm.
1: das, das ist eigentlich das Kriterium. Also äh, Und da tun mir diese, diese ganzen armen Menschen leid, die also... Quasi alleine gelassen werden, ich sage das jetzt mal so hart, ähm, von der klassischen Suchttherapie, denen also immer nur gesagt wird, ja, der, äh, du wolltest ja saufen, wenn die jetzt ihren Rückfall haben, ja, ähm, du wolltest ja saufen, du warst nicht willensstark genug. Hallo, wenn meine Hirnchemie so durcheinander ist durch den das Alkohol. Was tun? Äh, nein, äh, ich denke hier vorne, das ist richtig, ja, ja. präfrontaler Kortex. Aber das Kommando zum Saufen, Entschuldigung, das kommt da hinten aus dem, aus dem Reptiliengehirn.
0: Ja, so ist es. Und das ist genau da. das Gleiche bei Depressionen. Also, jemand zu so sagen, jetzt denkt, das Leben ist doch bunt und schön, das ist völliger Bullshit weil ein Depressiver kann eben nicht positiv denken in dieser depressiven Phase, Nein. weil eben die Gehirnchemie nicht stimmt. Und das genau. finde ich eben, um das Thema auch mal ganz kurz aufzugreifen, weil eben Alkoholismus und Depression hängen ja ganz, ganz dicht zusammen. Aber und ja. da muss die Gehirnchemie unter Kontrolle, äh, Kontrolle gebracht werden und nicht eben durch tolle Sprüche und ja, was ist denn alles in der Kindheit passiert und warum trinkst du denn heute? Das ist alles, das kann man ja begleitend machen, das, das spricht doch nichts dagegen, aber es ist eben nur ein Teil der Lösung. Gabi, wir sind ja schon praktisch in diesem Lösungsansatz drin, was ich total klasse finde. Du hast jetzt gesprochen von, von Taurin, von Theanin, von GABA. Das sind Begriffe, die viele aus meiner Community bestimmt noch nie gehört haben.
1: Deswegen ist die
0: Frage, <lacht> deswegen ist die Frage was wäre jetzt aus deiner Sicht einfach mal für jemanden, die das, der sich angesprochen fühlt durch dieses Thema, das Erste, was er oder sie tun könnte, um ein Gefühl zu haben, wow, irgendwas verbessert sich da. Ich mache zum Beispiel, glaubst du, dass es helfen könnte, dass man beispielsweise, klar neben klassischer Ernährungsumstellung, ohnehin, dass man eben dann statt ähm, Theanin, Taurin oder Gabba, dass man eben beispielsweise einen Eiweißshake mit, mittags statt eben ein Gläschen Rotwein trinkt?
1: Ja, also Eiweiß ist ein Riesenthema. Mhm. Ich, bei uns im Forum, wenn die Leute sagen so, was kann ich denn noch tun? Äh, Sage ich, Leute, geht zum Arzt, lass mal Gesamteiweiß bestimmen. Das ja. macht ja kaum Arzt
0: mit. Äh, unglaublich, das ist unglaublich.
1: Endlose Diskussion. Also selbst Gesamteiweiß, ja. Niemand ja. redet also, also die Aminosäuren einzeln, das ist ja schon fast zu schön, um wahr zu sein. Mach einfach nur mal Gesamteiweißstatus, ja. Die hängen dann bei 5, rum, 4, so. Äh, ja, ein Eiweißshake ist, ist ganz wichtig. Also das ist auch bei mir, im, hatte ich auch. Ich habe äh, morgens auf nüchternen Magen erstmal die äh, essentiellen Aminosäuren genommen. Mhm. Also nur so ein bisschen. ne? Mhm. Und dann über den Tag verteilt nochmal zwei so richtig schicke, dicke Shakes. Mhm. Hat auf jeden Fall eine sehr positive Wirkung.
0: Weil das ist etwas, was man direkt umsetzen kann. Statt ein Gläschen Wein, eben dann ein ähm, Geschäftsidee, vielleicht mit Rotweingeschmack. <lacht> nee, nicht wirklich.
1: Also ich sag mal, ich sag mal so, ähm, nur der Ivershake, ob es der bringt, kommt ein bisschen, hört sich jetzt komisch an, aber hört so, hängt so ein bisschen davon ab, was für ein Trinkertyp man ist. Mhm, okay. Also ähm, ich gehe jetzt mal wieder auf mich zurück, Entspannungstrinkerin Also mir hätte der Ivershake alleine nicht geholfen.
0: Dann machen Hi. wir da mal weiter, genau. Was kommt jetzt noch dazu? Was man direkt umsetzen kann, ohne jetzt einen Arzt finden zu müssen, der ein komplettes Blutbild mit allem drum und dran erstellt, ist auch eine Kostenfrage, leider. Ähm, aber du hast bestimmt noch zwei, drei Tipps, was man eben testen kann, um diesen Effekt zu spüren. Also ich denke da zum Beispiel sofort an Magnesium, das ist ja auch ganz wichtig. Ja,
1: ja, Magnesium, Vitamin C fehlt ganz Vitamin viel. C, okay. Mhm. Ja, ähm, also wir haben jetzt... Allein schon drei Forum hat, die das mal aus Jux und Tollerei dann haben bestimmen lassen, haben ihren Hausarzt so lange geprügelt und geknebelt, bis es also äh, dann bestimmt wurde. Alle drei Skorbut.
0: Oh, okay, Skorbut ist die klassische Vitamin C Mangelkrankheit. Also, also schon an, an der Grenze zu, wo es gefährlich wird, ja, muss man das wissen. Also, also genau, also sprich, Moment, an der Grenze, wo es tödlich wird, weil Skorbut ist ja, wo die Seefahrer hunderttausendefach gestorben sind, weil sie eben keinerlei Vitamin C auf den Wochen- und Monat lang Reisen dabei hatten, das meinte ich damit. Aber das ist eben heute, wenn es heißt, ja, wir brauchen so und so viel Vitamin C, also 100 Milligramm ist, glaube ich, die oder 120 ist die aktuelle Empfehlung. Ja, toll, ne. dann, dann, dann sterben wir nicht ans Skorbut, aber wir sind immer noch mangelversorgt, aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung.
1: Kommt ja noch was dazu, ähm Wer viel trinkt, da sind auch ganz viele Raucher dabei.
0: Okay. Und, und Rauchen verbraucht brutal Vitamin C durch diese... Eine 25 eine,
1: eine 20 Milligramm. Mhm. Ja? Kann man sich ausrechnen. Mhm. Ja. Du guckst dir die Packung an und weißt, okay, ich äh, habe schon allein wegen des Rauchens eigentlich zu wenig. Mhm. Ähm, also Vitamin C ist ein, Braucht man halt, wenn man trinkt, auch noch mehr, wegen der Entgiftung, für die Leber und so weiter. Ähm, es ist... Es ist schwer, ich verstehe deinen Ansatz, aber es ist schwer, so ein Pass pro Toto zu geben. Also, das eine ist ja, dass du erstmal den Hebel finden musst, aufzuhören. Also, wir reden ja auch nicht nur von, von echten Alkoholabhängigen, so wie ich das war, mhm. sondern da gibt es ja vielleicht auch Leute, die sagen, ich mache mal einen Sober-Month oder sowas. Also, ich mache ein mal ein? Ein Sober Month, also einen Sober-Month. Ah, okay. ja, okay. Also, einen Monat nichts trinken. Mhm. Und die merken dann erstmal, ups, das ist aber gar nicht so einfach, ne? mhm. So. Ähm, erstmal müsste man identifizieren, was man so für ein Trinkertyp ist, wie gesagt. Und dann gut, Vitamin C, Magnesium, Eiweiß, B-Vitamine ganz wichtig. Also
0: Niacin, also das äh, Vitamin B3. Ja, es ist äußerst das, interessant, was du da auch mehrfach im Buch darüber geschrieben hast. Vor allem auch, wie lange das schon bekannt ist und wie rigoros es von der gewöhnlichen Medizin ignoriert worden ist, schlecht geredet worden ist. Ja, ja. was steckt da wohl dahinter? Da sage ich nur. <lacht> <lacht> ich ja. habe gerade das Buch rein für die Podcast-Hörer Patient in Deutschland verraten und verkauft.
1: Ja, ist, also man muss aber dazu sagen, fairerweise, äh, das Buch Patient in Deutschland ist nun schon ein bisschen älter. aber Hat im sich Grundsatz was geändert, paar, ja. Ja, so ein paar Feinheiten stimmen nicht mehr. Es gibt es auch gar nicht mehr im Buchhandel, gibt es nur noch antiquarisch, aber dafür für 1,50 Euro. Also man,
0: Meins äh, hat, hat zwei gekostet, Garten. hat sich gelohnt.
1: Verausgabt <lacht> sich auch nicht so derartig. Naja, was steckt dahinter? Das ist ähm, ja sicherlich einerseits die etablierte Medizin, andererseits muss man halt auch so ein bisschen, also Pharma weiß ich gar nicht mal so, weil na, die Alkoholiker bringen der Pharmaindustrie gar nicht so wahnsinnig viel. Das ist eher, wenn man diesem Follow-the-Money-Aspekt mal folgt, äh, wer, wer profitiert finanziell davon, dann ist das so dieses ganze Klinik-Reha-Business. Äh, ja? Die
0: Alkoholindustrie und der Staat durch durchmächtig Steuereinnahmen.
1: Ja, 4, irgendwas Milliarden, glaube ich. Nein, ja, bitte. ich
0: habe gerade recherchiert. Ich habe einen Nahrungsergänzungs-Online-Vortrag ähm, gerade gebaut. Habe ich viel recherchiert. Auch da setze ich mal den Link in die Show Notes und in die Videobeschreibung. Kann man gerne mal draufklicken, sich da mal reinziehen, diesen Vortrag. Das sind Zahlen, das ist einfach nur unglaublich. Alleine im Jahr 2020 ähm, war das so, dass ähm, die Alkoholindustrie einen Umsatz von, ich glaube, 38, 39 Milliarden Euro in Deutschland gemacht hat. Das sind schon wirklich heftige Zahlen. Und das ist natürlich auch gut für Steuersäckel. Ganz klare Sache.
1: Ah, ja, klar. klar. Und dass man klar. eben
0: da jetzt nicht ähm, große Priorität draufsetzt als Politiker, weil Politiker sind ja häufig einfach nur ausführende Gewalt von gewissen Lobbyisten. Man weiß ja in Berlin, dass eben auf einen Politiker wie viele Lobbyisten kommen? Ich glaube, drei oder sechs oder zehn. Ich weiß es nicht ganz genau. Da muss man eben schon follow the money. Das ist schon der spannende Spruch. Ach, Deswegen muss nicht. jeder für sich entscheiden. Ja, Wobei eben
1: zu den Politikern kann ich dir nur sagen, ich bin ja als Journalist oft genug in Berlin rumgekrochen. Das hat häufig noch einen viel profaneren Grund wahrscheinlich, warum die an das Thema Alkoholismus nicht ran wollen. Die saufen nämlich alle selber.
0: Okay, da gibt es wahrscheinlich auch keine Studie zu, aber du hast es wahrscheinlich live miterlebt. Ja, Mhm. Ja, ja, ja. Und dann, ich klar. möchte,
1: ich kann jetzt nicht, leider
0: Nein, bitte nicht, aber, aber du kennst bestimmt auch welche, die immer noch im Geschäft sind, oder?
1: Ja, ich habe gerade Kopfkino, also ich habe da mhm. Sachen erlebt, das ist, äh, das, ist, nee, das ist unglaublich Ja, das ist ja das Problem, also solange man eben noch selber trinkt, siehst du das Problem nicht, weil du bist ja Teil des Waldes ne? also mhm. Wald und Bäume und so Klar. Ähm, ja, und die, und die Kliniken, äh, das ist schon auch ein richtiges Business, also Fast noch gar nicht mal so sehr in Deutschland, ganz stark in Amerika, Multi-Multi-Milliarden-Business. Mhm. Und das Schöne in Anführungsstrichen ist ja, so ein Alkoholiker ist ja eigentlich ein preisgünstiger Patient. Der muss ich nur so eine Art Hotel oder Jugendherberge, je nach äh, Anspruch, ne, mhm. äh, hinstellen. Äh, der kriegt was zu essen. Äh, als Beschäftigungstherapie darf er seine Kartoffeln noch selber schälen, weil er ist ja Teil der Therapie <lacht> Und ich äh, den
0: Alkohol zur Verfügung.
1: Ja, und dann kriegt er da fast Körbchenflächen und äh, weiß ich nicht, also ich, ich unterhalte ihn so ein bisschen. Ne? Mhm. So, dann geht er raus. Ähm, die Rückfallquote etwa liegt bei zwei Drittel. Boah. Ja, das ja, ist aber das schon heißt, sehr Ein cool. lebenslanger also,
0: Kunde im Optimalfall für die Industrie.
1: für Patienten nennt sich das Ganze. Wahnsinn. Also es gibt echt viele, ähm, die dann wirklich, wirklich, die gehen aus der Klinik raus zur nächsten Kranke und holen sich ein nächste Bier. Ach. So. Und die sind dann halt drei Monate später wieder da. Mhm. Ja? Ähm, interessanterweise, wenn ich das noch ergänzen darf, weil du auch gesagt hast, Zahlen recherchieren, hat mich fürs Buch halt auch interessiert. Ne? Was kosten Alkoholiker eigentlich?
0: Mhm. Also Wen?
1: Gesundheitswesen. Ah, okay. Ja? Mhm. Mhm. Gibt keine Zahlen.
0: Ach, interessant.
1: Es gibt keine Zahlen. Also ich habe beim, beim Bundesgesundheitsministerium angefragt, ich habe bei den Krankenkassen angefragt ähm, ja, das wird alles nicht so auseinandergerechnet. Ich wollte eigentlich nur wissen, was kosten die Entgiftungen, die dann in der Klinik stattfinden, ne? ja. also diese zehn die Tage, diese körperliche Entgiftung. und die nachgelagerte, für viele nachgelagerte, dreimonatige Reha. Mhm. Ja, also die Reha, die zahlt ja schon mal der Rententräger. Das ist ja gar nicht ne? so. Und da wird sich also in diesem Datenwirrwarr so schön rausgeredet. Ich sage, ihr müsst doch wissen, was, 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 was die Leute... Allein Kosten, wenn sie da zehn Tage zur Entgiftung gehen. Das kann man doch ausrechnen. Das wussten die ja. nicht. Nee, die Zahlen gibt es
0: nicht. nicht. Okay, das hat ja einen Grund, weil es wäre ja tatsächlich super einfach, super, super einfach, sowas rauszufinden. Aber es gibt ja offensichtlich, welchen auch immer, einen Grund. Gut, man kann Vermutungen anstellen, dass es eben nicht gewünscht wird, dass sowas veröffentlicht wird.
1: Ich denke, das ist es. Also, weil du kannst eigentlich die Daten äh, beim Arzt. Die sind alle mit ICD-10 sind die verschlüsselt. Ja, da es einen ICD-10-Schlüssel für Alkoholismus und mhm. das müsste eigentlich müsste das auf Knopfdruck gehen
0: aus meinem mhm, Verständnis. Eigentlich schon. Aber ja. Gabi, lass uns denen helfen, die. Ja den ja. Weg finden wollen daraus. Ja. Also ganz klare Empfehlung ist das Buch. Und ähm, das natürlich werde ich das verlinken, auch deine, deine Seite, deine Webseite werde ich verlinken, in die Shownotes, in die Videobeschreibung. Und das Buch gibt es auch als E-Book, richtig?
1: Also was mir wichtig ist, mhm. das ist kein Automatismus. Also wer sich das Buch kauft, der gibt nicht automatisch zu, ich trinke. Mhm. Ja, das ist schon, ich
0: auch
1: das, nicht. Nee, siehst du, wir teilen ja was. Ne? Du ja. trinkst nicht, ich auch nicht, ne? Ich habe bloß ein bisschen mehr früher, egal. Ähm, es ist kein Automatismus, wenn man also jetzt sagt, ich, ja, du kannst dieses Buch lesen. Es, es, es ist kein Stigma ein Buch, das Alkohol AD heißt, zu lesen. Hast du ja auch gemacht, im Urlaub. Hast du es sogar. Das,
0: das, Gabi, das muss ich ganz kurz erzählen, weil das sehr lustig war. Also ich war im Urlaub und äh, das war so ein Club und da habe ich das Buch gelesen und ich habe es natürlich auch dann auf der Liege so liegen lassen. Es waren jetzt nicht super viele dort, auch Corona-bedingt, aber es, ich konnte es schon drei, vier Mal beobachten, wie die vorbei sind, geguckt haben und dann so mich angeguckt haben. So nach der Mutter, Gott, der Arme. <lacht> das war sehr interessant. <lacht> Ja, ich gestern. provoziere da natürlich auch gerne. Ja. Gabi, ja. Also, äh, entschuldige bitte, noch ein ganz interessanter Punkt. So kamst du es sogar proaktiv auf mich zu. Ich habe das dann auf meiner Instagram-Seite veröffentlicht, dass ich mich eben da fortbilde. Und ich habe selten so viel Feedback auf ein einzelnes Bild in meiner Story bekommen, wie auf das Alkoholthema aus ganz verschiedenen Richtungen. Also das Thema scheint sehr, sehr viele Menschen zu bewegen. Das wollte ich auch nochmal dazu gesagt haben. Das, das Buch klar. könnte man ja auch holen, lesen, um zu verstehen, weil nochmal, es geht nicht nur um Alkohol, was da drin steht, ist Biochemie und zwar einfach erklärt, dass man, dass man das Gefühl hat, wow, ich kann so viel beeinflussen mit äh, guter Ernährung, mit gezielter Nahrungsergänzung und man könnte natürlich auch vielleicht ein, zwei Ideen aus dem Buch raussammeln, um das eben jemandem zu empfehlen, der unter diesem Problem leidet, aber noch keinen Antrieb hat, sich proaktiv drum zu kümmern. Also auch für andere mitgedacht.
1: Es ist eben das. Also wenn man schon selber nicht trinkt, ja, Gott sei Dank ist es ja noch die Minderheit. Äh, mal gucken, wenn Corona noch fünf Jahre dauert, vielleicht kippen ja, ja, auch heftig. Äh, hör auf. Ähm, nein, aber jeder, jeder kennt doch irgendeinen oder hat in der Familie oder, oder Angehörige Partner, wie auch immer, also das, das ist eben das und das andere, die andere Motivation, die ich auch geben möchte für das Buch, ähm, man versteht dann leichter, dass Alkohol wirklich eine Droge ist. Und dass eine man,
0: legalisierte Droge, ja.
1: Ja, und wenn man, dass man eben sehr, sehr aufpassen muss, der Grad zwischen dem wirklich Gläschen und dem Entschuldigungsgläschen, was dann halt viel zu viel ist, ist echt schmal. Ähm, und da eben der Alkohol diese gesamte Hirnchemie derartig manipuliert, ähm, es ist ein Ritt auf der Rasierklänge. Also ja, und das
0: Gefährliche ist auch dieser ganz langsame Shift in diese Richtung, weil wenn man eine Droge nehmen würde, wie Pilze oder wie, nehmen wir mal einfach Heurin, ja dann, dann spürst du zack, sofort auch dann diese Abhängigkeit. Ich kenne mich jetzt nicht wirklich aus, deswegen vielleicht liege ich jetzt ich auch ja falsch.
1: Ja, Aber klar. beim Alkohol
0: ist es so einfach toleriert. Überall wird gesoffen. Und wenn wenn ich sage, ich trinke an Alkohol, echt, oh, und dann kommt sofort, ja wie, ähm, ähm, dann kommt dieses 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 Mitleidige, dieses, oh Gott, du Armer, verzichtest du drauf. Ich sag, nee, ich verzichte auf gar nichts. Ich mach's einfach nicht. Ich trink's nicht. Das, das verstehen viele ganz äh, gar nicht. Und das ist für mich schon ein ganz ganz gefährliches Signal. Dieses diese völlige Toleranz in Bezug zu Alkohol in der Gesellschaft, weil es ja jeder macht.
1: Nee, es ist nicht nur Toleranz. Es ist ja sogar mehr. Es ist ja richtig Druck. Also äh, ich sage immer, Alkohol ist die einzige Droge, für deren Nichtkonsum man sich rechtfertigen muss.
0: Interessant, ja. Mhm.
1: Ähm, mach das mal. Ähm, geh mal auf eine Party und sag, du trinkst nicht. Du ist eben beschrieben.
0: Ja klar, ich mach das.
1: Äh, das ist, ja, ist ja langweilig. Das ist kein Problem.
0: Da bin ich Ach, stabil genug, aber andere nicht.
1: Nee, eben nicht. Also wenn du selber noch am Kippeln bist, wenn du frisch trocken bist, ja, dann bleibst du besser zu Hause. Dann du zu Hause. Ähm, der Clou ist auch, also das erkläre ich den Leuten im Coaching noch immer, weil die haben natürlich am Anfang echt ein Problem. Ja, wenn die also, äh, weiß ich nicht, Familienfeier oder so, überall wird gebechert. Ich sage, Leute, passt auf, die Leute, die am meisten Druck machen, dass ihr jetzt was trinken ja, sollt. Das das
0: größte Problem
1: haben selber das größte Problem.
0: Sicherlich, Weil, ja klar. Warum sollst ja, du es sonst die, tun?
1: Genau, die halten den Spiegel nicht aus, dass mhm. da, den man ihnen quasi vorhält, indem man nichts trinkt. Äh, das halten die nicht aus. Deshalb müssen die den anderen zum Trinken animieren. Das ist mhm. das ist Gesetz. Ähm, wer dich wirklich mag und wer es gut mit dir meint, wenn du sagst, ich trinke nicht, ich hätte gerne Cola, der sagt, okay. Und dann ist das Thema durch. Mhm. Aber die, die dann so richtig den hier machen, ja, die haben selber ein Problem.
0: Okay, also das Buch wäre praktisch die Initialzündung, um Gehirnchemie zu verstehen. Das nächste wäre, dass man schaut, ob man einen Arzt findet, der bereit ist, über den schulmedizinischen Tellerrand hinauszuschauen und zum Beispiel, das wäre das Einfachste und auch selbst bezahlt sehr preiswert, sehr günstig einmal das Gesamteiweiß messen zu lassen. Das finde ich ohnehin spannend, weil ich glaube, dass da viele schon mal furchtbar erschrecken, genauso wie sie fast alle erschrecken, wenn sie einmal den Vitamin-D-Status bestimmen lassen würden.
1: Ganz wichtig.
0: Ja, und dann hat man schon mal durch Vitamin-D, Gesamteiweiß, eine Idee, was ich machen könnte, nämlich Vitamin-D auffüllen, das ist ja relativ einfach und auch extrem preiswert. Da muss man schon sagen, günstig und billig, weil das kostet praktisch gar nichts. Und genauso eben dann durchaus mal ähm, einfach die Ernährung auf mehr Eiweiß umstellen und oder eben dann ergänzend durch beispielsweise Proteinshakes. Das wäre mal etwas, wo ich in die richtige Richtung gehen kann. Das muss man dazu noch sagen, das wird sich nicht nur beim Thema Alkohol ähm, auswirken. Das hat einen, einen Gesamteinfluss ja. auf die Gesundheit.
1: Ja, also beim, beim Thema Alkohol müssen wir halt noch dazu ergänzen, die fast alle Alkoholiker oder wer zu viel trinkt, lassen wir mal dieses Brandmarken weg, mhm. ähm, die haben alle Probleme mit dem Blutzuckerspiegel. Oh. oh. Mhm. Der, der hängt immer auf ganz tief.
0: Ja, und was machen sie dann?
1: Genau. Das ja, das ist, also, das, das hast du gelernt, weil der, 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 der Körper hat das ganz schnell verstanden, dass Alkohol ein ganz schneller Energiekick ist, ne? Der, durch, dieses, ähm, durch die Acetate, also es wird dann in Acetat umgebaut, das ist ein ganz schnelles, ganz schneller Energielieferant. Ähm, wie oft kann ich wirklich von mir sprechen? Also, ich komme nach Hause total hungrig, ganz da nichts gegessen, ne? Stress, bla, bla. Und statt was ordentliches zu essen, kippst du erstmal zwei Gläser Wein. Mhm. So. Also, die haben fast alle ein Problem mit dem Blutzuckerspiegel. Mhm. Deshalb sehe ich im Coaching. Also, sehe ich, seh ich, bei den Leuten. Und wenn die sagen, also, oh, um drei nachmittags fängt bei mir der Sauftruck an, dann sag ich, nimm den Traubenzucker und isst den. Erstmal als Quickfix, ja, das ist keine mhm. langfristige Lösung.
0: Mhm. Aber ich weiß, was du meinst, ja. Mhm.
1: Ja, Isst mal ein Traumzucker und dann guckst du mal, ob du wirklich trinken willst oder ob das eigentlich ein zu niedriger Blutzuckerspiegel ist. Mhm. Einfach als Test.
0: Regel, mhm.
1: In der Regel kommt das Feedback: ja, du hattest recht. Mhm. So, ähm, Das heißt also, die, die Leute, warte mal, ein bisschen trockene Kehle, hier. Ja? Da ist Wasser drin übrigens.
0: Ich denke <lacht> um. nicht, dass es nur so ist. <lacht> Uso, weil ähm, Gabi sitzt in Griechenland deswegen kam ich jetzt
1: gerade so sieht es aus, <lacht> jawohl aktuell schon, nein, also äh, die müssen regelmäßig essen erstmal, also die müssen schauen dass sie ihren Blutzuckerspiegel konstant halten und was da unheimlich hilft ist Glutamin mhm. ähm,
0: Allein schon, weil eben auch ganz, ganz viele wichtige Darmbakterien, der Darm sich von Glutamin ernährt, dass auch die Aminosäure, die generell in Eiweißlieferanten am allermeisten vorkommt, und das ist schon ein Signal genug, dass man eben da durchaus mehr Eiweiß essen sollte und oder auch durchaus ergänzen durch ein Glutaminpulver, dass genau. man auch ergänzend also zusätzlich zum Eiweißshake noch mit reinmachen kann. Ich Shake mache das rein. zum Beispiel regelmäßig. Einfach ja. noch irgendwie so einen schönen dicken Teelöffel, zack, mit oben drauf. Dann hat man das Glutamin nochmal erhöht.
1: Also das, das Glutamin hat ja den Vorteil, es wird dann in der Leber zwar ja doch zu Glucose dann umgewandelt. Also das, es tangiert den Blutzuckerspiegel schon, mhm. aber eben macht keine Spitzen. Also das, das, das gleicht so, dadurch, dass das ein langsamer Metabolismus, also Stoffwechsel ist, ähm, ist das eine schöne ausgeglichene Sache. Und wenn die Leute das so dreimal am Tag, so einen Teelöffel oder sowas, das hilft ungemein. Also die müssen am Anfang echt gucken, dass sie ihren Blutzuckerspiegel konstant halten, dann ist schon mal ganz viel gewonnen, weil der häufige, der sogenannte Saufdruck ist eigentlich Hunger.
0: Gabi, wollen wir vielleicht an dieser Stelle einmal zusammenfassen, welche direkten Interventionen man starten könnte. Also der erste ja. Impuls sollte sein, Leute, besorgt euch dieses Buch, gehört zu mir unter den top tender Bücher und ich habe wirklich viele Bücher gelesen. Und man erkennt eben auch, was man mit gezielt Nahrungsergänzung, natürlich immer vorausgesetzt einer guten Grundlagenernährung, alles erreichen kann. Und es geht nicht nur um Alkohol, da geht es auch beispielsweise um das Thema Depression, was immer mehr um sich greift. Ich wundere mich schon lange nicht mehr, warum das so ist, weil wir klassische Nährstoffmängel haben. Deswegen auch, das wäre der nächste Impuls, guckt euch bitte auch den Online-Vortrag ganz neu zu dem Thema Nahrungsergänzung an. Ich denke mal, das ist sehr beeindruckend, weil ich da eben auch zeige, was passiert, wenn beispielsweise Magnesiummangel im Körper entsteht, weil die Stresshormonachse nicht mehr richtig bedient werden kann, weil dann Melantonin, unser Sandmännchenhormon, nicht mehr richtig gebaut werden kann. So. Ganz wichtiger Punkt, weil gerade Alkohol schwemmt massiv Magnesium aus dem Körper. Und wir haben ohnehin schon eine Minimalversorgung mit Magnesium. Das Nächste, was ihr tun könnt, ist eben sowas wie einen Proteinshake probieren, gerne ergänzt mit Glutamin. Das gibt es allerdings bei Vita Moment nicht. Also wir haben noch kein Glutamin im Angebot. Dann B-Komplex ist auch sehr wichtig. Ja, das B3, das hast du so oft beschrieben in diesem Buch, das hat ja regelrecht Wunder bewirkt beim Gründer der anonymen Alkoholiker. Richtig. Der hat es entdeckt und hat wahnsinnig tolle Erfolge damit erzielt. Und warum nicht gleich ein ganzes B-Komplex-Produkt zu sich nehmen? Dann, was haben wir noch? Klar, Magnesium. Dann vielleicht beim Arzt mal Gesamteiweiß und Vitamin D bestimmen lassen, weil das beides echt nichts kostet, wenn es der Arzt nicht auf seine Kappen nehmen möchte. Und das ist eine gute Investition, um dann eben tatsächlich auch die Motivation zu haben, ins Handeln zu kommen.
1: Ja, also finde ich, find ich als Start unheimlich wichtig. Ich möchte auch noch ergänzen, weil du die Depression jetzt mehrfach angesprochen hast. Mhm. Richtig, Alkohol und Depressionen sind quasi Geschwister. Ähm, es gibt aber drei Geschwister. Angst und Panikstörungen kommen da auch noch dazu. Mhm. Also das ist auch, das ja. Depressionen schon fast eine Seuche, ja, mhm. Dass äh, diese armen Menschen also wirklich sich, ja, die sitzen nur noch zu Hause und fürchten Schlimm. sich
0: vor Furchtbar, absolut ja? furchtbar. Und ja. es hat nicht nur was zu tun mit irgendwelchen schlimmen Ereignissen oder eben mit einer schlechten ähm, Einstellung generell zum Leben, das Glas ist halb leer, nein, das ist Gehirnchemie, das ist Biochemie. Wenn wir diese glücksmachenden Botenstoffe wie Serotonin nicht bauen können, weil wir zum Beispiel eben auch zu wenig Gesamteiweiß haben, jetzt Stichwort Tryptophan, der gleich im Online-Workshop auch ziemlich genau und ziemlich cool und ziemlich einfach verständlich, dann kann man keine Glücksgefühle entwickeln, selbst wenn das Leben bunt ist. Es ist eben dann tendenziell eher schwarz-weiß, wobei eher schwarz als weiß.
1: Richtig. Biochemie ist wichtig. Für die, für die biochemisch Interessierten, weil du jetzt das B3 mehrfach genannt hast, mhm. ne, das Niacin. Ähm, das ist halt wahnsinnig wichtig für den Stoffwechsel, Energiestoffwechsel.
0: Mhm.
1: Und wenn, dann, wenn man das dem Körper nicht gibt,
0: da, was, was dann?
1: Woraus baut er sich das? Aus dem
0: und dann steht es wieder klar, weniger für diese Serotonin-Melatonin-Achse zur Verfügung. Ganz wichtiger
1: Punkt. Deshalb werden die Leute, wenn sie trinken, irgendwann auch depressiv. Ja,
0: durch einen klassischen äh, Nährstoffmangel. Und nicht, weil das ja. Leben einfach doof zu einem ist. Kann ja auch sein. Aber es gibt viele Menschen, die kommen super gut klar mit einem gerade doofen Leben, weil sie mental stark sind, weil die Biochemie stimmt.
1: Und weißt du, was ich halt eben so furchtbar finde, ist, ähm, es gibt ja Menschen, und vor denen ziehe ich dann richtig meinen Mut, die sind. Waren, haben getrunken, ja, viel, sind trocken, aber sind sozusagen unzufrieden. Also, ihr ganzes Leben, die, die haben es geschafft mit der, weiß ich nicht, mit Entzug, mit Klinik, mit Selbsthilfegruppe. Und die schrammen also den Rest ihres Lebens aufgrund ihrer Nährstoffmenge ständig an einer Depression, an einer. An einer die, die sind unglücklich. Deshalb ja auch dieses, äh, dieses, dieses Denken, dass du immer krank bist. Wenn du einmal getrunken bist, also hast du, ich, ich zu mir, ich sag nicht, ich bin Alkoholikerin. Mhm. Das mache ich zwar vielleicht mal online oder sowas zum besseren Verständnis, mhm. aber ich, weißt du, wenn du aufhörst zu trinken, bist du immer noch Alkoholikerin. Welchen Sinn hat das eigentlich? Also halt. mhm. ein Junkie, ja, ein Heroinsüchtiger, der trocken ist, der ist clean.
0: Mhm.
1: Ja? Mhm. Oder einer, der geraucht hat, ist halt heute nicht Nichtraucher. Mhm. Aber ich soll immer noch Alkoholikerin sein, obwohl mhm. ich genau wie du bloß keinem trinke? Das ist Quatsch. Ja, das ist so, das ist, aber die, das belädt dich dann auch so. So, Aber die Leute, die leben dann damit, die sagen, ich bin Alkoholiker, ich darf nur heute, dieser, dieser eigentlich gar nicht so doofe Spruch von den anonymen Alkoholikern, nur heute das erste Glas stehen lassen. Das trägt dich natürlich <lacht> durch ja. dein Leben. Aber stell dir doch mal vor, du wachst morgens auf und das Erste, was du dir sagen musst, heute das erste Glas stehen lassen. Leute, das kann es doch nicht sein.
0: Ja, das, das ist wie, denke mal nicht an einen pinkfarbenen Elefanten mit gelben ja. Stöckelschuhe. Ja,
1: bravo, bravo, genau das. Ja. Ja. Und das ist das, was ich den Leuten versuche zu erklären. Ich denke da gar nicht mehr dran. Es ist weg. Das dauert zwar eine Weile, weil das Suchtgedächtnis ist schon ein kleines Mistding. Ja. <lacht> ähm, aber das ist einfach weg. Also meine klassischen Triggersituationen, so Sommer, Sonne, Strand, äh, oh ja, bitte jetzt, ne, was trinken. Es ist weg. Ich, ich muss mich nicht mehr, muss nicht mehr da sitzen sagen, nein, du trinkst jetzt eine Schorle, äh, Softschorle, sondern ich, ich denke da gar nicht mehr dran. Mhm. Das ist weg. Und so wird man wieder glücklich. So kannst du dann wirklich das erste Glas stehen lassen, weil du denkst gar nicht mehr drüber nach. Das ist eine ganz, ganz andere Voraussetzung auch für eine, für eine dauerhafte Abstinenz.
0: Ja, klar. Gabi, vielleicht noch abschließend. Ist es tatsächlich so, jetzt fragt ein völliger Laie in diesem Thema, wenn man als ehemaliger Alkoholiker, als cleaner Mensch, wenn man tatsächlich dann in Monscherie essen würde, oder ein Glas Sekt zum Anstoßen zum Neujahr, was ich ohnehin ziemlich schräg finde, weil all, was die Menschen immer zuerst wünschen im Jahreswechsel ist, ich wünsche dir für nächstes Jahr die beste Gesundheit. Was machen Sie? Sie stoßen Punkt 12 mit einem Glas Alkohol ein. Für mich ist das äh, etwas seltsam, um es mal vorsichtig zu formulieren. Keine Aber
1: Logik. Ja, ja.
0: Da, da wird einfach nicht nachgedacht. Das wäre ein Zeichen. Nein, ich stoße mal nicht mit einem Sekt an zum Jahreswechsel, sondern ich nehme ein Wasser. Oder vielleicht von mir ist ein ja. Orangensaft ein frisch gepressten. Aber ist es dann so, dass man tatsächlich mit einer Mancherie, da ist ja minimal was drin, zack, wieder rückfällig wird? Ist das so? Ist das das so brutal? Oder sagst du, nee, wenn die, wenn die Chemie wieder stimmt, dann könnte man zumindest mal theoretisch auch mal wieder mit dem Sekt anstoßen? Wie ist das?
1: Jetzt kommt eine radio Eriwan antwort Okay. <lacht> ja, vielleicht. Hm. Ich denke, das hängt wirklich von jedem sehr, das sehr individuell klar. ab. Mhm. Ähm, also rein biochemisch sicherlich nicht.
0: Oder? Ähm, eigentlich nicht, weil das ergibt nein. sich aus der Logik heraus nicht. Nein, das.
1: nein. Also es ist auch, ich zum Beispiel, ich koche auch mit Alkohol. Also das, Ach, aber gut, äh, aber der,
0: der verdampft ja dann, der verkocht ja. Ja,
1: aber der Geschmack ist ja trotzdem da. Also es gibt ja endlose Diskussionen, also da bekriegen sich also ganze, ganze Mannschaften, darf man alkoholfreies Bier zum Beispiel überhaupt trinken oder triggert das oder darf man mit Alkohol kochen? Mhm. Ähm, ich denke biochemisch, nein. Ähm, das Ding ist halt, hatte ich eben schon gesagt, dieses Suchtgedächtnis ist wirklich äh, ein Mistvieh. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, wie sich das bei jedem Einzelnen auswirkt, wenn er also dieses Prickeln auf der Zunge spürt, aber dann sagt, und dann fängt da was an zu, zu klappern. Ich glaube, mir würde das nichts machen. Aber ich gehe das Risiko nicht ein. Mhm. Ja? Mir ist es einfach, dafür hat, hat mich der Alkohol dann doch zu viel Blutschweiß und Tränen gekostet. Ich meine, wir reden heute so locker und wir lachen auch übereinander. Aber ich habe letztlich also fast 20 Jahre betrunken. Ähm, 20 Jahre,
0: und wie lange ist es jetzt vorbei? Wann war der Tag, wo du gesagt hast, okay, jetzt gehöre ich nicht mehr dazu? Gibt es da so, ein, so nee, einen den, Geburtstag?
1: Nee, 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 da nee. wird das vielleicht ganz oft gefragt, aber ich weiß das gar nicht, weil ich, ich habe mich da so. Raus, na rausgeschlichen bestimmt mhm. auch nicht. Also so, das hatte ich ja vorhin schon mal angedeutet, nämlich also mit den Nährstoffen angefangen habe zu arbeiten und dann kam doch noch mal ein Tag, wo ich was getrunken habe. Irgendwann war das dann weg. Aber ich kann das gar nicht so sehr benennen. Also so irgendwas zwischen vier und fünf Jahren ist das jetzt her. Mhm. Ähm, also mir, mir ist, mir wäre das Risiko zu hoch. Das mhm. hat, äh, ich habe so oft abends um acht betrunken auf dem Sofa gelegen und schon geschlafen und habe sicherlich viel in der Kindheit meiner Kinder verpasst. Mhm. Ähm, Alkoholismus ist kein Spaß. Mhm. Und ähm, wie gesagt, also ich, ist mir schon wichtig, dass jetzt auch nochmal so nach dem Motto, Auch die lacht da so, die grinst sich hier ein, ähm, ist nicht ganz so witzig. Und von daher, ich brauche das nicht mehr, ich will das nicht mehr und deshalb gehe ich das Risiko auch nicht ein. Und das ist das, was ich anderen auch sage. Also wozu? Mhm. Wozu, wozu den Teufel nochmal zum Tanz herausfordern?
0: Liebe Gabi Gussig, es war mir eine Ehre, dich hier dabei zu haben und auch ein das ganz kräftiges Dankeschön auch im Namen meiner Community, dass du so offen auch über dich, über deine Herausforderung gesprochen hast. Ich denke mal, wir haben ein paar Lösungsansätze, weil es ist halt eben ein unglaublich komplexes Problem, aber wir ja. haben ein paar Handlungsschritte, was man tun könnte, hier in diesem Video, in diesem Podcast ähm, gezeigt meine ganz große Bitte an die Community, ich mache das ziemlich selten, aber das ist jetzt liegt mir wirklich am Herzen. Und das sagt jemand, der keinen Alkohol trinkt, aber ich eben beobachte, was um mich herum alles passiert. Und ich habe auch echt nicht schöne Sachen erlebt. Es würde mich unheimlich freuen, wenn du jetzt vielleicht auch zum ersten Mal dieses Video bewerten würdest. Also einen Daumen hoch und wenn du denkst, das ist mal nicht gut, dann mach auch gerne einen Daumen runter. Bewertung ist Bewertung und teile es. Teile es einfach. Sag einfach, Leute, ich habe da was entdeckt, finde ich interessant, ich trinke auch mal ein Gläschen, guckst ja einfach mal in Ruhe an. Vielleicht kriegen wir ein paar Leute wirklich dazu motiviert, sich das Buch zu holen, die ersten Interventionen zu starten und eben auch den Kontakt über das Forum zu Gabi aufzunehmen und ihrem Mann. Ich fände das ganz großartig, weil, ja, ich, ich gehe ziemlich hart ins Gericht mit dem Thema Alkohol. Ich mache es mir auch ein bisschen einfach, weil ich halt eben selber nicht diesen... Trinkdruck habe, aber ich weiß, was es gesamtgesellschaftlich anrichten kann, jetzt nicht unbedingt bei dir, wo du gerade zuguckst, weil ein Gläschen Wein, mein Gott, das ist ja nicht schlimm, meine Frau trinkt auch ein Gläschen Wein und die setze ich auch nicht unter Druck. Aber wenn wir ein paar Menschen erreichen, die sich Gedanken drüber machen und aus dieser Spirale rauskommen und dann für die ganze Familie einfach viel kräftiger dastehen und anderen Menschen wiederum helfen können, hat es gelohnt, dass wir uns hier getroffen haben zu diesem Video und da brauche ich deine Unterstützung aus der Community. Also normalerweise mache ich es nicht so offensiv, weil jeder soll selbst entscheiden, ob er es teilen möchte und bewerten möchte. Aber in diesem Fall würde ich mich das unheimlich freuen. Dann haben wir was Gutes getan. Ganz herzlichen Dank. Insbesondere an dich, liebe Gabi. Und als mein Gast gehören dir selbstverständlich auch die letzten Worte.
1: Ach Mensch, Patrick, danke. Ja, du. Ähm, ja, vielleicht noch eins, wenn wir schon auf YouTube sind. Ähm, Alkohol AD hat auch einen YouTube-Kanal mhm. und da erkläre Denke ich auch
0: drunter. Schreibe ich mir in auf.
1: Zehn, in zehn Minuten langen Videos ganz genau eben diese Biochemie, ähm, die Hirnchemie, aber auch leicht verständlich, äh, keine Charts. Ich mache das genauso locker wie du, hoffe ich wenigstens. Ähm, also wer, wen das noch genauer interessiert, der kann dann da mal vorbeischauen.
0: Wunderbar. Verlinke ich alles. Ich danke. kriege ganz liebe Grüße Richtung Griechenland aus.
1: Danke, danke, danke.
0: Und wünsche dir alles Tschüss. Gute. Und ich stoße jetzt auf dich und deine Gesundheit an. Aber mit fast Wasser. der Flaschen. <lacht> <lacht> <Die ist Wasser. lacht> Tschüss, Wasser.
1: Tschüss.